0: Hoe zit het met die linker- en die rechter hersenhelft? Kun je met gezonde voeding je hersenen verbeteren? Wat hebben bacteriën daar dan weer mee te maken? Mijn naam is Iris Sommer. Ik ben psychiater en neurowetenschapper in het Universitair Medisch Centrum in Groningen. In vijf afleveringen neem ik je mee op een baan door het brein. Bestaat er zoiets als het vrouwenbrein? En en is dat dan biologie of sociologie? Als die verschillen er zijn, dan is dat wel belangrijk om te weten. Want dat heeft consequenties voor de geneeskunde... maar ook voor inkomen en loopbanen. Mannen en vrouwen zijn eindelijk voor de wet gelijk. En vrouwen blijken, nu ze even goed onderwijs krijgen, ook even slim als mannen. Ze zijn dus niet wiskundedom, zoals lang werd verondersteld. Je zou denken dat vrouwen dan ook hetzelfde brein hebben als mannen. Ja, voor sommige eigenschappen is dat ook zo. In een eerdere aflevering zagen we al dat taal voornamelijk... vanuit de linker hersenhelft wordt aangestuurd. Dat is voor vrouwen niet anders dan voor mannen. En nee, er zit geen shoppingcentrum in ons vrouwelijk brein. Toch zijn er wel verschillen. En soms zijn ze zelfs tamelijk uitgesproken. Die verschillen hebben consequenties voor het gedrag... En daarom zijn ze relevant om te kennen. Het meest opvallende verschil is dat het mannenbrein een flink eind groter is. Logisch, mannen zijn nu helemaal groter. Voeten groter, handen groter. Dus ja, ook dat hoofd en dus het brein is groter. Maar zelfs als je corrigeert voor de lengte, dan nog is het mannenbrein groter en zwaarder. Het scheelt ongeveer anderhalf ons en dat is veel op een brein van zo'n anderhalve kilo. Nog een opvallend verschil. Mannen hebben gemiddeld meer zenuwcellen in de cortex dan vrouwen. Best een flink aantal meer, zo'n 17 procent. Wanneer je de hersenen als een computer ziet, dan is dat niet zo best voor de vrouwen. Hoe minder Central Processing Units, hoe lager de prestatie van die computer. Maar we zagen al dat die analogie niet opgaat. De hersenen werken niet als een computer. Een computer is stag, terwijl het brein steeds vernieuwt en zich aanpast aan de laatste eisen van de omgeving. Het is niet het aantal zenuwcellen dat onze kennis en kunde bepaalt... maar het aantal verbindingen dat die zenuwcellen aangaan. Hoeveel verbindingen de hersenen precies hebben... heeft niemand ooit kunnen tellen. Een redelijke schatting is iets van 10 tot de 15e. Ja, dat is zo'n duizend triljoen. We weten niet of dat voor mannen en vrouwen gelijk is. Wat we wel weten is dat het vrouwenbrein per vierkante centimeter... meer glucose en zuurstof gebruikt dan het mannenbrein. Een kleiner motortje dus dat harder draait. Professor Dick Swaap deed me de analogie aan de hand van de Amerikaanse auto... het mannenbrein, versus de Europese auto... Vrouwenbrein. Ja, die laatste is kleiner, maar zeker niet slechter. Welke harde rijdt, dat hangt af van de bestuurder. Kun je dan aan de hersenen zien of ze van een man of van een vrouw zijn? Ja, meestal wel. Door ze te wegen en te meten merk je dat een brein gewoon, gewoon te groot is voor een vrouw. Maar ja, net zoals iemand van twee meter lang nog steeds een vrouw kan zijn... zo hoeft iemand met een brein van anderhalve kilo niet per se een man te zijn. In beide gevallen is de kans dat het wel om een man gaat natuurlijk wel heel erg groot. Als je zou willen, dan kun je aan de hand van het brein heel precies bepalen welk geslacht iemand heeft... Je moet wel weten waar je dan moet kijken. Midden in de hersenen ligt een dikke kern, de thalamus. Die thalamus, dat is een schakelstation. Veel informatie die de hersenen binnenkomt, gaat eerst naar de thalamus en van daaruit verder naar de cortex. Onder die dikke kern ligt de hypothalamus, een kleinere, langgerekte structuur... Hierin ligt de beroemde biologische klok, de Nucleus suprachiasmaticus. Hier ligt ook de SDN en dat staat voor Sexual dimorphic Nucleus. De naam zegt het al, het is een kern die bij mannen twee maal groter is dan bij vrouwen. Bovendien is die kern bij mannen bol, terwijl het bij vrouwen meer een halve maan is... Patholoog-anatomen kunnen aan de hand van deze kern het geslacht achterhalen. Al is dit in de praktijk natuurlijk niet nodig... want er zijn zeker eenvoudigere manieren voor. Er is nog een kern in de hypothalamus... die bij jongens groter is dan bij meisjes. Dat is het gebied dat de afscheiding van groeihormoon stimuleert. Jongens en ook mannen hebben in deze kern meer cellen dan meisjes en vrouwen. Dat verschil in het aantal groeihormoon producerende cellen... is een van de redenen dat jongens gemiddeld langer worden dan meisjes. Hoe nemen die hersenen de vrouwelijke of mannelijke vorm aan? Daarin spelen hormonen een grote rol. Het mannelijk geslachtshormoon, testosteron en het vrouwelijk geslachtshormoon estrogeen. Het is niet zo dat mannen alleen testosteron maken... en vrouwen alleen oestrogeen. Maar vanaf de puberteit is de productie van testosteron... bij jongens meestal veel hoger dan bij meisjes. Zo'n vier tot vijf maal hoger. Andersom is de productie van oestrogeen bij meisjes vanaf de puberteit tot aan de menopauze juist veel hoger. Daar zitten flinke onderlinge verschillen tussen. Sommige mannen maken weinig testosteron, sommige vrouwen juist veel. In het leven zijn er een aantal momenten waarop dat hormoon testosteron piekt. En die eerste piek is al heel vroeg. Al voor de geboorte. Een embryo dat een chromosoom heeft... bezit een bepaald gen... dat ervoor zorgt dat de testes, de teelballen, worden aangelegd. Als dat het geval is, dan wordt daar vervolgens testosteron gemaakt. Ook op andere plekken wordt dat hormoon gemaakt. Dus zonder testes hebben embryo's ook testosteron. Maar... Meestal wel veel minder. De hoogte van dat testosteron nog voor de geboorte heeft invloed op de ontwikkeling van de hersenen. Als een embryo geen ei-chromosoom heeft en dus geen testes aanlegt, maar wanneer de bijnier erg veel testosteron maakt, dan kunnen de hersenen zich alsnog in mannelijke richting ontwikkelen. Kort na de geboorte komt een tweede testosteronpiek. Bij jongetjes is dat vaak het moment dat de testes netjes indalen in de balzak. En dan de derde hormoonpiek. Die kennen we allemaal, dat is de puberteit. Bij meisjes zet die meestal wat eerder in dan bij jongens. Die hormonen hebben invloed op de hersenen en daarmee op het gedrag. Dat gebeurt bijvoorbeeld via de aanmaak en afbraak van boodschapperstoffen. Zenuwcellen gebruiken boodschapperstoffen om met elkaar te communiceren. Bekende boodschapperstoffen zijn serotonine en dopamine. Ook in de aanmaak en afbraak van die boodschapperstoffen zit verschil tussen mannen en vrouwen. Neem nou dopamine. Een belangrijke stof voor allerlei processen. Voor de motoriek en het denkvermogen. Maar ik wil het nu hebben over het beloningssysteem. Misschien ken je dat beter onder de Engelse naam, het reward systeem. Het werkt als volgt. Wij mensen, net als andere apen, vinden een hoog sociaal aanzien belangrijk. Daar slaat ons beloningssysteem op aan. Sociaal aanzien, dat zijn pauwenveren, hechte weien en de slachtanden. Maar dan voor ons primaten. Als we indruk willen maken op een ander... dan zijn tekenen van maatschappelijk aanzien heel waardevol. Ja, ik hoor je zeggen... Nee hoor, voor mij geldt dat niet. Maar ja, dat vraag ik me af hoor. Erbij horen, populair zijn, gezien en gewaardeerd worden geeft mensen een goed gevoel. Nu wordt aanzien in onze maatschappij vaak uitgedrukt in geld. Denk aan salaris, maar ook een indrukwekkende functietitel... een mooi huis of een blitse auto. Ons reward-systeem slaat aan op status. Want dat maakt ons seksueel aantrekkelijk. En daar zit nu juist een fors verschil tussen mannen en vrouwen. Wanneer we iets graag willen, bijvoorbeeld promotie op het werk... en dat lijkt te gaan lukken... dan wordt in het beloningssysteem dopamine vrijgemaakt. Oestrogeen zorgt ervoor dat die dopamine ook weer gauw wordt weggehaald. Dopamine kan bij vrouwen daarom maar kort zijn werk doen. De afweging tussen dat doel die hogere status bereiken en de risico's die je daarvoor moet nemen verandert. Als er maar korter dopamine in het beloningssysteem is, dan slaat de balans eerder door naar de risico's in plaats van naar de beloning. Er is dus een biologisch verschil in de waardering van veel geld. En natuurlijk zijn er andere factoren, psychologische en maatschappelijke, die ook veel invloed hebben. In dit geval werken biologie en sociologie dezelfde kant op. Want de traditionele sociale rol voor de man schrijft voor om veel geld te verdienen. Van vrouwen wordt juist een verzorgende rol verwacht. Maar die ongelijke dopamine die doet daar nog eens een schep bovenop. Het is dan ook geen toeval dat er nauwelijks vrouwen in de quote 500 staan. En de vrouwen die erin staan, die hebben hun kapitaal niet zelf verdiend... maar geërfd van hun vader of echtgenoot. Is dat erg? Ja, misschien niet. Maar zo'n 30 procent van de Nederlandse vrouwen is niet financieel zelfstandig. Als de relatie stopt, dan is het inkomen van die vrouwen, vaak moeders, ontoereikend. En dat is wel erg. De rol van dopamine zien we heel duidelijk bij hormoontherapie, wanneer een transgender persoon het geslacht laat aanpassen. Door behandeling met testosteron... neemt dopamine in het beloningssysteem toe. Mensen krijgen daardoor meer zelfvertrouwen... soms ook een wat korter lontje... en gaan gemiddeld meer verdienen. Mensen bij wie testosteron verlaagd wordt... en oestrogeen juist verhoogd wordt... die krijgen eerder somberheid en angst... en gaan wat minder verdienen. Ook hier... Biologie en sociologie werken dezelfde kant op. Die verschillen tussen mannen en vrouwen bestaan niet alleen voor dopamine. Ook serotonine en sommige andere boodschapperstoffen worden beïnvloed door hormonen. Gemiddeld hebben mannen meer zelfvertrouwen dan vrouwen. Ze schatten zichzelf gewoon net wat gunstiger in. Dat is eigenlijk wel een prettige eigenschap. Je hoeft niet zo vaak aan jezelf te twijfelen. Dat speelt ook een rol in de kans op psychische aandoeningen. Heel kort door de bocht zou je kunnen zeggen... dat een teveel aan impuls, aan lef, aan uitdagingen... eerder kans geeft op ADHD, verslaving en drugs- en alcoholmisbruik. Een tekort aan zelfvertrouwen geeft juist kans op angststoornissen en depressie. En daarmee zie je dus precies de verschillen in het voorkomen van psychiatrische aandoeningen. Mannen hebben drie keer zo vaak ADHD en verslaving. Vrouwen hebben tweemaal vaker depressie en angststoornissen. Een kleine studie liet zien dat hardnekkige angststoornissen... Bij vrouwen, sterk afnemen met een vleugje testosteron. Ja, niet dat dat nu de oplossing is... maar het geeft de rol van dat geslachtshormoon mooi weer. Wat kunnen we met deze kennis? En waarom is dat relevant? Ik zal een voorbeeld geven. Maaike en Bart-Jan werken allebei als docent. Het zijn twee kanjers. Het schoolhoofd neemt afscheid en er volgt een sollicitatieprocedure voor zijn opvolging. Maike en Bartjan doen allemaal mee. Laten we zeggen dat ze precies even geschikt zijn. In een gesprek somt Maaike haar goede en minder goede kanten op. Nu moet je weten dat vrouwen zichzelf gemiddeld zo'n 10% onderschatten. Laat Maike nou precies die gemiddelde vrouw zijn. Zij onderschat zichzelf dus een beetje. Mannen hebben juist de neiging om zichzelf zo'n 10% te overschatten. Zo ook Bartjan. En ineens lijkt het alsof Bartjan over 20% meer kwaliteit beschikt. Ja, dat is een significant verschil. Je kunt wel raden wie de baan krijgt. Wanneer we ons bewust zijn van deze verschillen... dan kunnen we er ook rekening mee houden. Niet alleen door bart nog eens kritisch te bevragen... maar ook door te zorgen dat meisjes en vrouwen... een reële afspiegeling van zichzelf ontwikkelen. Dat helpt op de banenmarkt... maar het beschermt ook tegen depressie en angststoornissen. Dat er een vrouwenbrein bestaat betekent ook dat er meer onderzoek nodig is. We weten nog veel te weinig... over die invloed van hormonen op het brein. Welke behandelingen werken goed voor vrouwen met een depressie? Wat gebeurt er tijdens de overgang? En wat doet de anticonceptiepil op Denken en Doen? Verk aan de winkel voor wetenschappers. De volgende keer ga ik iets vertellen over voeding en darmbacteriën. Die spelen namelijk een prominente rol in de aanmaak van serotonine... en allerlei andere boodschapperstoffen. Tot de volgende keer.